0: Robin, wusstest du, dass ich vielleicht ein bisschen mit dafür verantwortlich ist, dass das unfassbar erfolgreiche YouTube-Format Krass Klassenfahrt, was jetzt auch ins Kino kommt, überhaupt so erfolgreich geworden ist?
1: Was hast du gemacht? Hast du es auf Twitter geteilt? Hast du mitgespielt? Was was Wie hast du ihm geholfen zum Erfolg?
0: Es ist, ich, ich wusste es bisher auch nicht, aber ich hatte kürzlich ein Interview mit Jonas Ems, der ja so mhm. jetzt auch in diesem krass-Klassenfahrt-Kinofilm der Mitte kommender Woche Premiere feiert.
1: Ja, der hat das ja erfunden, ne? Das ist ja seine seine Firma. Genau.
0: Ähm, nicht alleine, aber er war damit beteiligt und er hat da auch mal mitgespielt. Und mit dem hatte ich wegen dem Kinofilm kürzlich ein Interview. Und ähm, ich hatte. Als Krassklassenfahrt, ich glaube 2018, gestartet ist auf YouTube und noch niemand, ähm, das hat Jonas auch bestätigt, niemand gedacht hat, dass es wirklich so ein großes Ding wird, hatte ich einen Weißartikel geschrieben, der so, ja, ich würde sagen wohlwollend war. So von wegen das Beweis, dass nicht jede YouTube-Parodie auf was auch immer unlustig ist. Und da hatte ich ein paar positive Sachen drin, auf jeden Fall gesagt in einem Text. Und er hat mir bei dem Interview erzählt, dass sie Ausschnitte aus meinem Artikel immer in so pitch decks reingepackt haben, <lacht> wenn sie dieses Format irgendwo gepitcht haben. Und vielleicht übertreibe ich jetzt meine Rolle komplett in dieser Erfolgsgeschichte. Krass Klassenfahrt. Was? Aber ich, ich würde ich, ich möchte fast behaupten, ich habe krass Klassenfahrt ins Kino gebracht, Robin. Du, die haben einfach bei Join pitched
1: gepitcht und bei Netflix und bei Amazon Prime und die ganze Zeit stand da immer, Lisa Ludwig sagt auch, wir sind geil. Und dann haben die bei Join irgendwann gesagt: so ja, das wenn die das sagt, dann kaufen wir das.
0: Nein, also ich glaube nicht, dass mein Name dann ich in glaub, einer genau so Weise gefallen ist. Ich glaube, genauso war es Spiel dich nicht
1: selber runter. Ach, okay. Du gut, den ja, Aber genau weißt, so du, war's. weißt du, was ich dann nicht verstehe? Warum wir bisher nur auf eine einzige Influencer-Party <lacht> eingeladen wurden,
0: wenn du ihn wortwörtlich reich gemacht hast. Also ich sage mal Warum so, hat er uns auf keine Party eingeladen? Robin, ich bin zur Premiere von diesem Film eingeladen und es gibt eine aftershow Party. Das heißt, ja, okay, auch du okay, sprichst weil du hast gerade ja auch nur Film über Film. dich selbst, wenn du sagst, du wurdest von ihm noch nie irgendwohin eingeladen. Aber ich, wir haben, ich, das Ding ist,
1: ich glaube, wir haben damals im Podcast auch drüber gelästert und unser Fazit war damals: Wir sind uns nicht sicher, ob es eine Parodie sein soll. Oder eine eigene Serie. Und ich glaube, es ist, 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 gab es schon mal sowas, dass etwas, was eigentlich etwas parodiert, selber so groß wird, dass es eigentlich das, was es parodiert, eclipsst Also ich meine, es macht sich ja da so ein bisschen drüber lustig. Aber kommt jetzt halt auch selber ins Kino. Das sind diese Trash-TV-Sachen ja nie wirklich... Also, das hat es ja überholt. Das ist so ein bisschen wie Scary Movie.
0: Ich habe, äh, das sind tatsächlich auch Fragen, die ich ihm gestellt habe, ob er denn glaubt, dass die Leute, die das jetzt alles so abfeiern, ob die verstehen, dass sich das eigentlich über diese Formate lustig machen soll, oder ob die Grenze zum Selbsttrash sein, da nicht auch schon überschritten ist. <lacht> Und seine Antwort findet ihr demnächst in dem Interview auf MoviePilot.de. Wow. Wow, noch ein bisschen Werbung reingepackt. Entschuldige bitte, Robin, du machst permanent Werbung für die <lacht> ja, Dinge, stimmt. an denen du arbeitest. Und ich halte mich immer so sehr elegant zurück und bin immer eher so, ach, Robin, wie toll, was du alles machst. Und jetzt habe ich einmal. Habe ich einmal gesagt, was ich mache und dann wird sich hier lustig gemacht über mich. Okay, Lisa Alles ist die wunderbare
1: klar. Chefredakteurin von Moviepilot, geht alle zu Moviepilot, Hashtag Werbung, geht da
0: drauf, klickt auf alle Ads, lest euch alle Artikel durch, sie sind sehr gut. Herzlich willkommen beim Selbstbeweihräucherungs-Podcast Schwestern. <lacht> mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Journalistin, an meiner Seite wie immer der wunderbare YouTube-Star und auch ja auch, auch journalistisch unterwegs würde ich sagen häufig äh, Robin Blase <lacht> Und
1: das ist so eine richtig ich mir das, ich, das ist meine neue Twitter Bio ich schreib das <lacht> genauso rein
0: ja keine Ahnung Robin was willst du lieber sein hier keine Ahnung Head of äh, Ressort Freiheit oder was Aber du, sind du hast, hier nicht du hast bei der Welt so
1: das hast mich gerade so beschrieben wie so CDU Politiker äh, Rezo beschreiben so der äh ist auch ein bisschen,
0: also so ein kleines
1: bisschen ist der Journalist unterwegs.
0: Und falls ihr nicht wisst, was Lester Schwestern für ein Podcast ist, wir lästern hier jede Woche über mich, Lisa Ludwig. Das ist fun. Nein, wir sprechen jede Woche über die furchtbaren wundervollen, lästernswerten Dinge, die im Internet und in der Influencerwelt passiert sind. Wir gucken Twitch-Streams und YouTube-Videos, damit ihr es nicht tun müsst. Und auch diese Woche haben wir wieder ein Potpourri aus, ich möchte sagen, Albernheit mitgebracht, Robin. Worüber sprechen wir denn diese Woche?
1: Wir reden über eine Influencerin, die sich Gesichtscreme ins Gesicht schmieren will und euch auch damit ihr von euren Bildschirmen nicht mehr kaputt gemacht werdet. Außerdem hat Facebook seinen Namen geändert und wird jetzt Ready Player One. Jeremy Fragrance ist in Pakistan. Und das ist einfach mit eines der skurrilsten Sachen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Alice Weidel und Sarah Wagenknecht werden von TikTok geschippt. Es gibt Fanfiction auf TikTok wie sich Alice Weidel und Sarah Wagenknecht ineinander verlieben. Es ist einfach, es ist so weird. Elon Musk hat auf Twitter versucht, Welthunger zu beenden. Ein Typ hat auf Twitter aus Versehen seine NFTs verloren. Und das war ein bisschen seltsam. Und Netflix hat einen Film rausgebracht, der komplett von Bots geschrieben wurde. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh. Da gibt's 60 Euro Rabatt mit dem Code Schwester21. Und falls ihr aus was für einem Grund auch immer noch nicht mitbekommen habt, was HelloFresh ist, die schicken dir jede Woche eine Kochbox und die kannst du dir vorher zusammenstellen mit den Sachen, die du lecker findest und spannend findest oder auch ausprobieren möchtest. Und dann kriegst du alles, was du dafür brauchst. Also vom Rezept, also der Anleitung, plus halt allen frischen Zutaten, die man dafür braucht, in genau der richtigen Menge. Die man braucht, das auch echt dafür sorgt, dass man keine Essensreste mehr hat und so man nichts wegschmeißt. Das finde ich auch einfach super. Aber ich bin hier gerade dabei, meine Box zusammenzustellen, einfach um euch mal so einen Überblick zu geben, was für leckere Sachen es da einfach gibt. Also, ich habe hier jetzt zum Beispiel Spicy Sticky Tofu, Mango-Gurkensalat mit Ofen Süßkartoffel, dann hier noch so ein scharfer Piri Piri Halloumi Wrap. Und gebackene Laugen-Käseknödel mit cremigen porree Also auch die Variationen und so. Und es, es gibt auch einfach so viele. Es fällt mir auch echt schwer, mich zu entscheiden, weil es gibt inzwischen bei der so viele Gerichte. Es gibt die für den Thermomix, es gibt die in vegan. Es gibt auch so Blitzgerichte für die Mikrowelle, wenn man das möchte. Also wirklich die Auswahl ist so riesig. Aber abseits davon, dass das ein bisschen schwierig ist, finde ich manchmal sich zu entscheiden, weil so viele Sachen so gut aussehen nimmt es extrem viel Stress raus, dass ich einfach weiß, ich habe alles, was ich brauche, ich muss nicht noch einkaufen gehen und ich muss mir auch keine Gedanken drüber machen, was ich jetzt koche, wie ich das koche und so weiter. Ich habe das Rezept, ich kann ihm einfach folgen. Das nimmt, also ich, ich bin einfach so jemand, ich vergesse auch einfach manchmal zu essen, manchmal fällt mir so um, 16 Uhr ein Shit, ich habe noch nichts zum Mittag gegessen und dann einfach wissen zu können, ich kann jetzt einfach schnell was Geiles kochen. Das macht mir einfach eine Menge Spaß und das finde ich super und rettet mir ehrlich gesagt manchmal ein bisschen den Tag. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann probiert es doch einfach mal aus unter dem Link in den Show Notes Nutzt den Code Schwester21 für insgesamt 60 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen, wie genau das funktioniert. Das findet ihr unten. Hast du so, so ein Blaulichtfilter in deinem PC, Lisa? Äh,
0: nein. Aber ich habe kürzlich mein Telefon auf äh, Dunkelmodus umgestellt, in der Hoffnung dadurch weniger zu erblinden.
1: Also es gibt ja Forschung, die sagt, dass irgendwie so blaues Licht, wenn du die abends irgendwie blaues Licht am Bildschirm oder so hast, dass du dann schlechter einschlafen kannst. Und deswegen gibt es so diese Filter, die dann manchmal halt abends das Bild ein bisschen orangener machen und so aber also das 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 ist erforscht ne? und es gibt auch Leute, die angeblich behaupten, dass es auch nicht so gut für die Augen ist und es gibt so Brillen. Das hatte mir meine Optikerin empfohlen, äh, dass man das machen könnte. Aber es ist halt noch so. Eher so Sie war sich glaube ich selber nicht so sicher, ob das so 100% wissenschaftlich belegt ist. Aber es gibt inzwischen so Brillengläser, die auch so blaues Licht rausfiltern, schon direkt in der Brille, weil das angeblich besser sein soll für die Augen. Auf jeden Fall, was, wo wir uns sehr sicher sind, Lisa ist, dass blaues Licht völlig ungefährlich ist für die Haut. Also ich habe noch nie gehört, dass mein
0: Bildschirmlicht schlecht sein soll für meine Haut. Ich habe auch noch nie irgendwo bewusst, Produkte gesehen, die sich auf diesen sehr spezifischen Hautschädigungsbereich beziehen. Deswegen war mir nicht klar, dass es ein Markt ist, der existiert. Es
1: war mir war mir auch nicht klar, aber wenn es einen Markt gibt, dann natürlich Hardcore-Gamer, die den ganzen Tag nur vom PC sitzen unten im Keller. Ähm, das ist übrigens auch der Grund, habe ich jetzt gelernt, warum Hacker immer Sturmhauben aufhaben.
0: Ach so, okay.
1: Damit die, damit die Haut nicht von dem von dem grellen Licht geschädigt wird. <lacht>
0: Also ich halte
1: das für relativ Bullshit, dass das Licht von meinem Bildschirm. Ich habe mich da jetzt nicht durch irgendwelche Studien durchgelesen, aber weißt du, wer sich durch die Studien gelesen hat?
0: Ja gut, erzähl mir bitte erst, was falsch verstanden hat, weil danach habe ich wichtige Insights dazu, denn ich habe mich mittlerweile gelesen.
1: Okay. Du hast Studien gelesen dazu?
0: Ich habe eine Studie dazu gelesen, oh, krass. und okay. zwar von äh, Bayersdorf.
1: Ich dachte, du warst Witze, du hast wirklich eine Studie dazu gelesen? <lacht> ja, krass, okay. Ja, Entschuldige, so viel bitte, mehr Insights, Entschuldige
0: bitte, dass ich mich äh, dass ich habe. Dass du dich als Journalistin
1: dazu. vorbereitet hast und ich als jemand, der so <lacht> manchmal, also vielleicht ein bisschen, manchmal journalistisch arbeitet, das halt nicht getan habe, so wie sich das gehört. Ähm, das ist die Arbeitsteilung in diesem Podcast. Dann lass mich erst über die Influencerin lästern, bevor du uns mit wissenschaftlichen Facts fütterst. Eine Person, die sich die Studien auch nicht so gut durchgelesen hat wie ich, ist Valkyrie. Valkyrie ist eine der größten Streamerinnen überhaupt. War tatsächlich erst auf Twitch und jetzt auf YouTube und ist, ist glaube ich, sogar die größte Gaming-Streamerin überhaupt. Und inzwischen auch Mitbesitzerin von 100 Thieves. Und 100 Thieves ist so, neben dem Face clan das Nummer eins E-Sport-Ding der Welt. Die haben so richtig ein style so eine coole E-Sport-Marke und die gehört ihr mit, da hat sie Anteile dran. Also auch eine coole Businessfrau so. Und die ist schon 29, ist eine erwachsene Frau, die ihr eigenes Business hat, aber hat jetzt noch ein neues Business gegründet. Das kam nicht so gut an, nämlich eine Skincare-Reihe für Gamer und Gamerinnen, reflect die soll deine Haut vor dem schlimmen blauen Licht des Monitors und des Smartphones schützen und sie sagt selber, dass sie da zwei Jahre dran gearbeitet hätte und das kam nicht so gut an in der Community, weil es nicht so richtig bewiesen wurde, auch von dieser Firma selber nicht, dass das schädlich sein soll und dann haben auch andere Streamer und sogar Freunde und Freundinnen von ihr angefangen, sich dafür zu kritisieren im Internet und zu sagen so, ey, das ist echt nicht so geil, so das ist halt so Snake Oil, ne, also so, das ist so, so Quacksalber-Zeug so ein bisschen, ne, du, du so römöopathischer Bullshit, so was du da verkaufst und das ist dann, das hat so viel Backlash bekommen. Dass diese Marke inzwischen, also diese News, dass sie das angekündigt hat, ist jetzt schon war schon ist ein paar Wochen her, das war Anfang Oktober. Aber die News ist jetzt, diese Marke gibt es nicht mehr. Also die haben die, die haben der Shitstorm war so groß, dass sie die Marke direkt wieder eingestampft haben. Und das war wohl auch so eine Sache, also sie hat das so angekündigt, als wäre das so mit ihre Marke, an der sie gearbeitet hat. Aber in Wirklichkeit waren das wohl andere Leute, die sie halt einfach überzeugt haben, dafür so Werbung zu machen für Anteile. Und ist halt verarscht worden von denen so ein bisschen. So stellst du es jetzt zumindest dar und meinte jetzt auch, dass sie jetzt irgendwie in, in Therapie gehen muss, weil sie das so fertig macht, dass sie da irgendwie Leute irgendwie angeblich gescammt hat und dafür einen Shitstorm bekommen hat. Und so ist gerade irgendwie so eine äh, super seltsame Situation. Aber ich frage mich jetzt, wie kann das sein? Also wie kann das sein? Also jetzt mal generell, selbst wenn die fundierte Studien hätten. Ich finde das schon sehr seltsam sich da nicht irgendwie anderweitig mal vorher zu informieren. Und das, die die ist, also 100 Thieves ist halt auch so ein bisschen das Management. Also ihr gehört selber die Firma, deren Job es ist,
0: Influencer dazu
1: zu beraten, dass sie keine Scheiße verkaufen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich finde das Thema gerade ein bisschen übertrieben, so, in der Heftigkeit auch, weil wir reden hier auch immer noch von einer Branche, in der bei, sich je, bei jeder sich bietenden Gelegenheit irgendwelche Zucker-Koffeingetränke in die Kameras gehalten werden. Ja, gut. Wo getan Oder irgendwelche wird, als -Booster, würde das, Booster. Ja, es würde das irgendeiner Art von positiven Effekt auf die mentale Leistungsfähigkeit <lacht> haben, was halt kompletter Bullshit ist. Absolut, also da,
1: da, da bin ich voll bei dir. Sie ist nicht die Einzige, die Bullshit verkauft, auf jeden Fall. So, deswegen finde ich das jetzt grundlegend
0: schon mal irgendwie übertrieben. Ja, aber ich glaube, was bei ihr halt das Ding ist, sie war halt so eine der Guten. Was natürlich grundlegend bei so Hautpflegeprodukten immer mitspielt, ist, dass einem da immer so ein bisschen Scheiße erzählt wird, ne? Da gibt es dann irgendetwas, was so ein bisschen helfen kann oder irgendwas, was vielleicht so ein bisschen Einfluss haben kann darauf, wie Haut altert oder wie sich Haut verhält. Und dann wird das halt sehr hochgeblasen und dann ist es der Unique Selling Point. Die Sache ist, dass äh, künstliches blaues Licht nicht den unfassbaren Alterungsprozess auslöst. Es ist de facto laut Bayersdorf, die in diesem Kosmetikbereich unterwegs sind und auch viel im Bereich Sonnenschutz irgendwie machen. Das ist jetzt natürlich auch eine Marke, kann man jetzt auch irgendwie kritisch sehen, aber die sagen eben ganz klar, wenn man eine Woche ununterbrochen vor einem beleuchteten Monitor sitzen würde, 30 Zentimeter nur vom Monitor entfernt, dann hätte das denselben Hautalterungseffekt, wie an einem sonnigen Tag in Hamburg mittags eine Minute draußen zu sein. <lacht> So, das heißt, okay. direkte Sonneneinstrahlung mit natürlichem blauen Licht ist unfassbar viel schädlicher für die Haut. Das bedeutet aber nicht, dass künstliches blaues Licht nicht auch irgendwas macht, aber halt nicht im Ansatz. Okay, aber es
1: aber es ist halt so
0: minimal. Ganz, ganz genau. Aber deswegen sage ich so, es ist so Hautpflege ist immer irgendwie gut, Lichtschutz ist immer irgendwie gut. Wurde das da komplett aufgeblasen und was äh, und und von Schäden erzählt, die so jetzt durch künstliches blaues Licht nicht in der Form äh, ja hervorgerufen werden? Absolut, aber das ist halt dann immer das klassische Bullshit-Marketing. Also, was ich wirklich nicht verstehe an diesem Punkt, ist diese komplett überzogene Shitstorm-Reaktion als wäre sie jetzt so die Erste, die, die sich hinsetzt und sagt so, hey, das ist total krass und das ist total gut und das stehe ich mit meinem Namen für. Obwohl das halt vor allem ganz viel ähm, Marketing-Bullshit ist. Also da gibt es andere Streamer-Personen auch, die ich da schwieriger finde.
1: Aber das, das Ding ist, ich glaube, die ist mit dem Produkt einfach ein bisschen zu früh. In Zukunft werden wir alle den ganzen Tag nur in Virtual Reality verbringen. Und da ist der Bildschirm ja wirklich sehr nah an unseren Augen dran. Und vielleicht strahlt das dann auch so ein bisschen auf die Haut ab. Denn in Zukunft leben wir ja alle im Metaverse.
0: Ich glaube, wenn wir alle im Metaverse leben und uns sowieso nie wieder in echt sehen, dann ist es auch egal, wie alt unsere Haut aussieht, oder? Denn mein Avatar wird immer ganz knackig und jung bleiben. Oder aussehen <lacht> wie Helen Mirren. Das ist auch eine Option für mich. Aber
1: das, das finde ich, das ist auch eine gute Frage. Zerstört Facebook irgendwann komplette Beauty-Industrie und Schminke und Kleidung Industrie ist alles nur noch digital. Deswegen gehen die da schon alle hin. In Zukunft hast du halt einfach keine Kleidung mehr, sondern nur noch NFTs von Kleidung und sitzt komplett nackt mit super schlaffer alter Haut in deinem Headset auf der Couch. So will es Mark Zuckerberg mit seiner neuen Firma Meta, die eigentlich Facebook ist. Sie heißt nur jetzt Meta. Das ist, das ist der krasse Tech-Twist des Jahres, Facebook nennt sich um in Meta, genauso wie Google sich mal umbenannt hat in Alphabet, also der Mutterkonzern zumindest, dem Instagram und WhatsApp ja auch noch gehört, der heißt jetzt Meta, weil sie das Metaverse erschaffen wollen. Und hast du dieses Video gesehen, wo sie erzählen, was für neue Spiele für, das, für die Oculus Quest 2 rauskommen?
0: Ähm, nee, weil ich mir keine Videos mit Mark Zuckerberg angucken kann. Ich finde den so gruselig. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Killer-Roboter. Aber dieses
1: Video ist noch gruseliger, weil die Person, die ihm das vorstellt, das ist, das ist so ein Gespräch zwischen ihm und einer Mitarbeiterin von ihm, die quasi ihm erklärt, so als so Fake-Gespräch, welche neue Spiele jetzt auf diese rauskommen. Und das ist einfach, das ist wirklich so, als hätte irgendwie so eine ai zwei Leute animiert und Text für die geschrieben. Da kommen wir gleich nachher nochmal drauf. Mit diesem Film, den Netflix genauso hat machen lassen. Das ist das. Das ist das wirkt nicht wie, als wären das zwei echte Menschen. Das wirkt vor allem nicht so, wie ein Video von einem Konzern, der Milliarden schwer ist und ein richtig gutes Budget hat für keine Ahnung, so eine PR-Agentur, die sich das vorher mal anguckt und sagt so, Leute, was ist, das können wir doch so nicht senden, das das ist ja völlig scheiße. Also es ist einfach richtig skurril. Guckt euch das mal an, ich weiß ja nicht, wie es heißt, ich habe es nur auf Twitter gesehen, aber es ist ein unglaublich lustiges Video, ich verlinke es unten in den Show Notes, wo Mark Zuckerberg, äh, also einfach beide, die ist einfach, das ist einfach ist es so skurril. Naja, auf jeden Fall will Mark Zuckerberg die Zukunft, dass wir im Metaverse leben. Und ich finde, das Metaverse ist generell so eine Sache, das hört man in letzter Zeit ja immer mehr, Epic Games möchte das mit Fortnite ja auch so ein bisschen machen. Roblox ist an der Börse und ist unendlich viel Geld wert. Ähm, möchte auch das Metaverse sein. Und Microsoft Teams möchte jetzt auch Metaverse werden.
0: Also ich glaube halt, äh, Mark Zuckerberg ist auf diese Metaverse-Idee gekommen, weil das der einzige Raum ist, in dem er, so wie er aussieht, als realer Mensch durchgeht. <lacht> Ähm, damit schäme ich nicht sein Aussehen, damit schäme ich seine sehr roboterhafte, creepy, ich habe all eure Daten ja. und und verdiene damit sehr viel Geld und stürze Demokratien, ähm, Ausstrahlung.
1: In einer Welt, wo alle digital sind, wirkt Mark Zuckerberg wie eine normale Person.
0: Ganz genau. Und, ähm... An sich habe ich voll Bock auf so ein Metaverse. Ich musste immer an. Sag dir, sag dir die ähm, teenie serie ich glaube, die lief Ende der 90er, Anfang der 2000er bei Kika. The Tribe noch was.
1: Nee. Das genau. war so
0: eine dystopische Serie, wo quasi so ein Virus sich verbreitet hat. Alle Erwachsenen sind gestorben und nur Kinder und Jugendliche haben so überlebt. Und da gab es in einer der späteren Staffeln die oh Gott, wie hieß denn, gab es eben verschiedene Tribes irgendwie, so hießen die, ähm, verschiedene Gruppierungen und da gab es eine Gruppierung, wo ich immer vergesse, wie die hieß, irgendwie die Technos oder sowas. Und ähm, da gab es eben einen Typen, deren Anführer Ram und ähm, der saß, glaube ich, im Rollstuhl und hat sich dann so eine Virtual Reality gebaut, in der er einfach rumgelaufen ist und mit anderen Personen interagiert hat. Und das habe ich so als Kind gesehen und fand das mega geil. Dann dachte ich mir so, also er war halt der Böse, aber ich dachte mir so, also ich, ich verstehe den Ansatz. <lacht> so, das war so der, weiß ich nicht, coolere Teenie Mark Zuckerberg vielleicht. Und, und seitdem finde ich halt irgendwie so die Idee von so einer. Äh, virtuellen Realität, in der man auch irgendwie so ein bisschen sein kann, was man will und Dinge tun kann, die über die Möglichkeiten des eigenen Körpers hinausgehen, super spannend. Ich habe auch das Gefühl, dass das sehr lange so eine der größten Hoffnungen und Zukunftsvisionen der Gaming-Branche war, dass so Virtual Reality, das wird das Ding. Wir brauchen nur noch die richtige Technik dafür. Ich glaube, mittlerweile ist äh, die Gaming-Branche davon wieder so ein bisschen abgewichen, weil sie gemerkt haben, so, ah, okay, aber dann wird Leuten irgendwie schlecht, wenn das gehören, mit dem, wie sich der Körper gerade eigentlich bewegen müsste, wenn das nicht wenn das nicht übereinstimmt und irgendwie hat auch niemand so richtig Bock, ähm, so unentspannt ähm, in Virtual Reality Dingen ein Soldat zu sein oder was auch immer. So Call of Duty macht halt mehr Bock von der Couch aus. Aber ähm, so diese Idee von so einer virtuellen Welt, das ist ja schon irgendwie geil, finde ich. Und deswegen finde ich es aber auch so befremdlich, dass dann jemand wie Mark Zuckerberg, ja. der für mich die, weiß ich nicht, die, der Gegenentwurf zu frei sein und geile ähm, keine Ahnung, utopische Zukunft ist, dass der da jetzt so ein bisschen versteht und dass jetzt so Microsoft Teams sich das <lacht> Thema Metaverse nimmt und jetzt in Zukunft möchte, dass wir mit virtuellen Avataren in Fake-Meeting-Räumen miteinander agieren, aber nur mit unseren <lacht> Oberkörpern, weil Beine gibt es offensichtlich in dieser Visualisierung zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, nicht. Das finde ich sehr gruselig und das finde ich nicht okay,
1: vor allem diese Avatare, ne? Also einer dieser Avatare hat schon blaue Haare. Das sieht aus wie so ein, so ein Rezo-Avatar. Und ähm, ich finde das richtig skurril. Also Microsoft Teams will wirklich versuchen quasi, durch so Virtual-Reality-Sachen oder zumindest so 3D-Avatare im Raum, es irgendwie hinzukriegen, dass Leute wieder das Gefühl haben, dass sie digital an echten Meetings teilnehmen können. Und wenn du du kannst dir halt so ein 3D-Avatar bauen. Ich stelle mir das einfach jetzt schon so vor, wie du einfach in so einem Meeting bist. Kennst du dieses Kennst du dieses Video von I'm, I'm Not A Cat? Von diesem Anwalt, der ja. irgendwie aus Versehen so einen Katzenfilter in Zoom draufgehauen ge hat? Natürlich Und jetzt stell dir das mal so in so einem 3D-Ding vor. Da kommt einfach einer rein und hat halt einfach seinen Sexspot-Avatar für Microsoft Teams vergessen auszumachen, mit dem er sonst bei Second Life immer irgendwie wilde Swinger-Partys feiert. Und hat er aus Versehen, dass in seinem... In seinem Microsoft Teams-Meeting noch an. <lacht> Kommt einfach halt so ins Meeting rein. Äh, und so, ach sorry, ich muss noch kurz den Avatar wechseln. Raus aus
0: Strapse und wieder rein in den Anzug. Microsoft Teams ist mein persönlicher Feind und jede Sekunde, die ich in diesem Programm verbringe, macht mich sehr, sehr unglücklich.
1: Auf es ist das Schlimmste von allen. Wirklich, also es ist einfach richtig grütze, aber egal. Also, ich, ich finde auch, also ich habe tatsächlich einen, wir haben hier so, wir haben hier so ein so ein Facebook-VR-Headset und das ist auch sehr gut und ich bin auch ein großer Fan davon, nicht weil es von Facebook ist, sondern weil Oculus einfach gute Technik gebaut hat, bevor
0: Facebook sie gekauft hat. Ich habe war tatsächlich mal ein großer Fan von Second Life. Sind da sind da nicht nur ähm, Fetischleute unterwegs? Ja, auf ja, jeden Fall. Das okay. war früher
1: mal ein bisschen anders, ist also vielleicht, weiß ich nicht, aber ich war, als ich sehr jung war, fand ich das sehr cool, weil du in Second Life auch irgendwie Geld verdienen konntest. Und ich wollte so als Teenager auf Second Life Geld verdienen, weil du konntest ja da irgendwie einfach bauen und erschaffen, was du wolltest. Und Leute konnten irgendwie so richtig coole Tiere und, und Häuser und Autos, du konntest einfach alles erschaffen, wenn du kreativ genug warst, und das dann auch irgendwie verkaufen. Und mich hat das so angefixt, dass ich dachte, boah, ich kann einfach Geld machen in einem Videospiel, wie geil. Und dann äh, habe ich, hab ich versucht, Second Life zu spielen. Und auch echt ein bisschen Zeit da drin verbracht. Also ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich als Teenager zu Hause saß und Second Life gespielt habe und das irgendwie cool fand.
0: Weißt du, was ich total spannend finde? Dass du, dass es für dich so die Erfüllung ist, also weißt du, so ich, ich spreche über so Metaverse und irgendwie die Möglichkeit so, das eigene Selbst zu überwinden <lacht> und sich so zu lösen von den Fesseln des eigenen Körpers. Und ich, und was direkt auch immer. so, ich will damit Geld verdienen. Genau. Und das finde ich, das finde ich spannend, <lacht> dass das so die, weiß ich nicht, die Utopien sind, die wir uns da jeweils imaginieren. Das finde ich interessant. Nein, aber das, also das, das, das stemmt ja nicht der, dass ich Geld verdienen
1: wollte, sondern, dass ich mein Hobby zum Beruf machen wollte. Und das habe ich ja dann tatsächlich auch danach gemacht, indem ich halt Videospiele-Journalist geworden bin und es dann auch beruflich gemacht habe. Ich bin auch bezahlt dafür. Ich wollte einfach bezahlt werden dafür, dass ich Videospiele spiele. Das habe ich dann auch erreicht. Aber nicht in Second Life. Aber ja, also ich, ich bin sehr gespannt darauf, aber ich finde bisher wird auch dieser dieses Wort Metaverse sehr freizügig rumgeworfen, ne? Also Facebook hat ja noch gar nichts in diese Richtung. Wir Die haben ein VR-Headset und das war's. Und schaffen es noch nicht mal irgendwie WhatsApp, Instagram und Facebook einigermaßen ordentlich zu verknüpfen, so. Und wenn ich jetzt aber das mal vergleiche, so mit, mit Ready Player One oder so, da finde ich, ist Fortnite das bessere Metaverse-Spiel, weil da hast du zumindest John Wick und Star Wars-Charaktere und kannst dir irgendwie einen Avatar von jedem Franchise der Welt aussuchen, inklusive dem seltsamen Wurm aus The Dune. Und äh, kannst da Konzerte von Travis Scott angucken, während du mit, zusammen mit Darth Vader und äh, John Wick auf einer Wiese chillst. So.
0: Also mein ultimativer Story-Twist für diese ganze Metaverse-Facebook-Sache wäre... Diese äh, Mark Zuckerberg-Interview-Situation, die allen so ein bisschen unmenschlich und komisch vorkam, hat schon im Metaverse stattgefunden. Und wir haben es einfach nicht gemerkt. <lacht>
1: Vielleicht ist das alles nur eine Simulation von Mark Zuckerberg. Ganz genau. Aber so fühle ich mich auch manchmal, wenn ich zum Beispiel dann auf TikTok unterwegs bin und da ist dann plötzlich ein Ausschnitt von Jeremy Fragrance, wie er in einem pakistanischen Fernsehsender einarmige Liegestützen macht und alle ihn loben und klatschen und ihn geil finden, weil er einarmige Liegestützen machen kann. Was echt passiert, gerade in diesem Moment scheint Jeremy Fraggins in Pakistan zu sein und ist aus irgendeinem Grund ein riesiger Star in Pakistan. Also der ist da eingeladen worden, das fängt irgendwie an, diese seine seine, 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 weiß das nicht Stories, seine Videos auf TikTok fangen halt an, dass er irgendwie da am Flughafen in Pakistan an, ankommt und mit einer Polizeieskorte in einem schusssicheren Auto abgeholt wird von irgendeinem so reichen Typ. Ich glaube, ich habe das mal, ich habe es gegoogelt. Die Firma scheint irgendwie so ein pakistanischer Autohersteller zu sein oder sowas. Und mit denen fährt er dann zu einem pakistanischen Fernsehsender und macht da einarmige Liegestütze und alle finden ihn geil. Und danach ist da ein TikTok, da läuft er durch eine Mall in Pakistan und die ist voll mit Menschen die die ihm zujubeln, ihn anfassen wollen. Also Jeremy Fragrance läuft da so durch, so als wenn, keine Ahnung, Unge durch eine deutsche Grundschule laufen würde oder Timothy Chalamet durch eine Horde Lisas.
0: Weißt du, diese Sticheleien in meine Richtung <lacht> die ganze Zeit, Robin, das merke ich mir alles. <lacht> ähm, ja, zu dieser Jeremy Fragrance, wo er da so durch diese Mall läuft. Ich habe da nochmal so genau hingeguckt, und ich muss sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute wirklich unbedingt ihn anfassen wollen und ihn anstarren, ob die nicht jemanden vor ihm anstarren, um ehrlich Ach, zu meinst sein. Meinst du, da ist
1: noch ein anderer Typ dabei, der viel bekannter ist und der hat Jeremy Fergins eingeladen alle wollen zu dem. Und Jeremy Fergins läuft so hinterher und ist so Teil der Entourage.
0: Ich, ich könnte es mir vorstellen, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl und ich habe mir das TikTok mehrfach angeguckt, dass die Leute unbedingt so zu ihm hindrängen. Sondern er ist ja auch nur Teil eben von so mehreren Leuten und vor ihm ist schon sehr, also es ist nicht so, dass die Menge so vor ihm so auseinandergetrieben wird, so unmittelbar vor ihm, damit er da durchkommt, sondern da ist schon irgendwie so ein Gang und vor ihm sind sehr sehr viele Leute gefühlt, die da auch schon lang laufen und ich kann mir ah, nicht so richtig vielleicht, vorstellen, vielleicht sie haben die
1: einfach viele viele Influencer eingeladen und halt auch welche aus Pakistan oder sowas und die kennen die Leute. Und er ist nur einer, aber, aber da sind auch Leute, die auf jeden Fall die Kamera auf ihn richten, finde ich. Und da ist auch einer, der ihn so an der Schulter angrapscht. Und einer, der ihm so einen so ein Fistbank gibt und so. Ja, aber Leute, wenn du mal
0: so auf, auf die, das Groß der Leute so guckst, wo die hingucken. Dann weiß ich nicht, ob das unbedingt Jeremy Fragrance ist. Ja, du hast recht,
1: auf der Rolltreppe sind auch so andere Leute, die auch inf andere Influencer sein könnten. Ja, Vielleicht ist es ja auch einfach nur Teil von irgendeinem so Ding. Aber also ich, 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 ich habe es einfach gesehen und dachte so, what the fuck, ist Jeremy? Äh, wissen wir jetzt, wo Jeremy Fragrance 3,2 Millionen TikTok-Follower herkommen? Der ist einfach der King in Pakistan. Und <lacht> Das wäre so
0: lustig. Das tut aber mir sehr leid für die Leute in Pakistan, das muss ich jetzt an der Stelle auch mal kurz sagen.
1: Also es ist richtig verrückt, das crazy TikTok ist auch in den Show Notes verlinkt. Naja, das ist nicht das Verrückteste, was ich auf TikTok gesehen habe diese Woche. Ich habe auch Fanfiction gesehen von Alice Weidel und Sarah Wagner. aber bevor wir dazu kommen, machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Squarespace, das iPhone der Website-Baukästen. Und um im Theme dieses Podcasts zu bleiben und mal kurz ein bisschen zu lästern, kennt ihr das, wenn, wenn ihr so auf so eine Website geht, keine Ahnung, ich hatte das neulich bei einem Arzt und die Website ist so richtig hässlich. Für mich ist das direkt so ein Instant, so ein Turn-Off, weil ich denke so, warum ist dir das nicht wichtig? Das ist irgendwie so ein Ersteindruck und es ist halt heutzutage echt überhaupt nicht mehr schwer. So Und ich sage das jetzt gerade nicht, nur weil Squarespace das Sponsor ist, sondern weil es halt wirklich echt nicht schwer ist. Also du kannst heutzutage mit Squarespace so einfach eine Website bauen. Du musst nicht coden können, nix. Die haben so Drag-and-Drop-Tools. Da kannst du einfach Dinge einfügen, die du dir vorstellst, und es sieht halt einfach geil aus. Weil das Besondere an Squarespace, die haben einfach preisgekrönte Designs. Es ist wunderschön. Es ist so leicht. Aber man hat dann eben nicht nur eine moderne und schöne Website, sondern man kann auch einen Online-Shop einbauen für E-Commerce jeder Art oder man kann einen Blog führen, wenn man das möchte. Man hat Marketing-Tools und Analytics, mit denen man die Website richtig zum Wachsen bringen kann und man kann sogar seine Domäne über die beantragen, wenn man das möchte. Squarespace ist wirklich so eine All-in-One-Plattform, um eine erfolgreiche Online-Präsenz aufzubauen. Besonders, wirklich besonders für Leute, bei denen es richtig wichtig ist, dass Webseiten gut aussehen. Weißt du, Künstler, Künstlerinnen, Fotografen, Fotografin, Designer, Designerin, das sind die Leute, die auf Squarespace schwören. Das ist halt wichtig, wie eine Website aussieht, ehrlich gesagt, in 2021. Und wenn ihr das auch entdecken wollt, dann geht auf squarespace.de slash schwestern, um eine kostenlose Probephase zu starten. Und wenn du dann bereit bist, loszulegen, dann kannst du mit dem Rabattcode schwestern 10% Rabatt bekommen auf deine erste Website oder Domain. Und alle Links Dazu sind natürlich auch nochmal in den Show Notes Fanfictions verfolgen mich schon ziemlich lange. Die von euch, die mich schon länger kennen, also länger als es diesen Podcast auch schon gibt, wir haben bei Loot für die Welt, eine Welt, was übrigens jetzt, in nächstes Wochenende ist das wieder, ähm, unser jährlicher Livestreaming-Marathon, wo wir Geld sammeln für gute Zwecke. Ähm, als wir den das erste Mal gemacht haben, hatte, glaube ich, irgendjemand aus der Community die Idee, uns eine Fanfiction über uns zu schicken. Und wir haben diese Fanfiction dann irgendwie nachts um zwei, wir haben irgendwie 36 Stunden lang durchgestreamt ohne Pause, und nachts um zwei völlig ohne Schlaf haben wir die vorgelesen und es war eines der lustigsten und verstörendsten Dinge, die ich je in meinem Leben gemacht habe, ist diese Fanfiction zu lesen, weil das war einfach so komplett homoerotisch wie wir also hier die Space Fox, The Floyd, ich also mit unglaublich vielen Details und sehr genauen Beschreibungen von Geschlechtsteilen und was weiß ich. Ähm, und einfach ultra weird. Und wir haben die halt in kompletter Länge gelesen und waren alle sehr verstört. Und seitdem finde ich Fanfictions so ein bisschen,
0: also gerade so diese... Da gibt es auch ein Wort für. Was ist das Wort für so erotische Fanfictions? Also die meisten Fanfictions haben ja irgendeine Art von erotischen. Ich,
1: ich glaube, slash kann das sein. Das ist so eine, das, ich glaube, slash, ja genau, slash ist das, ist das Wort dafür oder die Beschreibung. Jetzt habe ich aber auf TikTok, da ist ein Video mit 400.000 Views, wo jemand quasi das gleiche so in TikTok-Form macht und irgendwie so Alice Weidel und Sarah Wagenknecht shippt und dieser TikTok-Account heißt auch, Weidelknecht. Und da sind so... Da sind so Bilder... <lacht> da sind so Bilder, also so, so gezeichnete, so von Hand gezeichnet. Eine Frau, die offensichtlich Alice Weidel sein soll, mit so einer AfD Nazi-Armbindel und sie hat so ihre Beine umschlungen um Sarah Wagenknecht, die so halb ausgezogen ist und so so, so der so die, die Kleid ist so vom Körper gerissen und man sieht so ihren ihren BH und Alice Weidel grapscht ihr gerade an die Brust und das hat jemand gezeichnet da hat jemand wahrscheinlich mehrere Stunden Zeit investiert das zu zeichnen und es ist das ist so ein ganzes Ding anscheinend
0: und Lisa du weißt darüber sehr viel mehr als ich ja du bist du bist super late to the party Robin so ganz ehrlich <lacht> Also äh, politische Fanfictions, auch so Bundestags Fanfictions, äh, gibt es tatsächlich schon seit Jahren. Generell sind Fanfictions ja immer was, wo Leute sich, ähm, für, für alle, die das nicht kennen, wo ähm, Personen sich entweder fiktive oder reale Persönlichkeiten so aneignen und sie wie Charaktere in ihren eigenen Geschichten verwenden. Also es gibt Fanfictions zum Beispiel, die spielen irgendwie mit Boybands, dass dann da Liebesgeschichten erzählt werden zwischen den Boyband-Mitgliedern. Ähm, One Direction war so eine, glaube ich, der Boybands, wo das richtig durch die Decke gegangen ist. Es gibt Leute, die schreiben ähm, ihre eigenen Geschichten im Harry-Potter-Universum. Da gibt es diese unfassbar ikonische internetmythos fanfiction My immortal da gibt es auch einen eigenen Podcast, glaube ich, drüber. Müsst ihr mal googeln. Unfassbar gut. Und albern auch, aber auch irgendwie extrem unterhaltsam. Und natürlich gibt es auch Fanfictions mit äh, Politikern und Politikerinnen. Also Fanfictions sind im Endeffekt eine Art, sich etwas anzueignen und selbst für sich umzuschreiben. Und das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Das ist gerade für jüngere Menschen oft auch ein Weg zu ihrer eigenen ja, sexuellen Wünsche und Fantasien so ein bisschen aufzuschreiben und auszuleben. Das kann was sehr Empowerndes auch haben. Ich glaube tatsächlich, wenn man unwissentlich oder gegen den eigenen Willen Teil von so einer Fanfiction wird, dann kann das auf jeden Fall weird sein. Aber grundlegend finde ich so das Thema Fanfiction ist eigentlich total spannend und auch finde ich zu Unrecht oft verlacht. Ich habe letztes Jahr noch, beziehungsweise bis April dieses Jahres noch ähm, so ein Funkzeit-Online-Youtube-Format ähm, gemacht mit als Redakteurin. Represent hat sich so mit Bundestagspolitik beschäftigt. Und im Rahmen dessen habe ich für einen Beitrag auch ein bisschen so politische Fanfictions recherchiert. Und äh, interessanterweise haben ganz, ganz viele Fanfictions in dem Bereich so Paarungen aus ganz gegensätzlichen Parteien. Ne, das ist ja auch generell immer sowas, dass äh, zum Beispiel eins der beliebtesten Harry Potter Fanfiction-Paare sind Harry Potter und Draco Malfoy zum Beispiel, weil das ist irgendwie so: Hassen sie sich, lieben sie sich vielleicht doch eigentlich? Ne, da wird sich so eine sexuelle Spannung irgendwie imaginiert, die man ja auch viel aus Film kennt und das wird dann eben auch zwischen so weiß ich nicht, bei politischen Fanfictions, so, da gibt es dann irgendwie so eine imaginierte Spannung zwischen Personen, die sich eigentlich komplett gegensätzlich in ihren Überzeugungen gegenüberstehen und trotzdem können sie nicht voneinander lassen. Und da hilft es dann natürlich auch, dass Alice Weidel und Sarah Wagenknecht unabhängig davon, was die sehr, sehr oft für absoluten Bullshit erzählen, meine Meinung, und wofür die... Ähm, wofür die problematischerweise stehen und, und beide ja sowieso, muss man sagen, wenn man da jetzt mal so ganz oberflächlich drauf guckt, sind da, gehören die auch zu den attrakt körperlich attraktiv aussehensmäßig attraktivsten Menschen im Deutschen Bundestag, zumindest so letzte Wahlperiode. Deswegen überrascht es mich jetzt nicht, dass man sich ausgerechnet <lacht> die beiden nimmt irgendwie zwei, attraktive Frauen, die sehr selbstbewusst und laut nach außen treten, die ähm, mittlerweile nicht mehr ganz so sehr, aber jetzt so grundlegend so mit äh, Partei der Linke und ähm, AfD sich ja extrem gegensätzlich gegenüberstehen sollten, dass man da dann so eine dramatische Liebesgeschichte draus erzählt, die eigentlich irgendwie auch verboten ist. Ja, deswegen überrascht mich das nicht. Und ich habe da einen Beitrag drüber gemacht warum Leute sowas machen. Und äh, hab da auch äh, Cold Mirror, ähm, meine meine große Teenager-YouTube-Liebe Cold Mirror, hat Ausschnitte aus äh, solchen Fanfictions vorgelesen von den Beitrags, hat mich sehr glücklich gemacht. Und Robin, ich glaube, wir sollten aus so einer Weidel- und Wagenknecht-Fanfiction vielleicht auch einen kurzen Teil vorlesen an dieser Stelle.
1: Ich habe jetzt, du hast mir die auch gerade schon geschickt, und ich hab, ich bin jetzt gerade auch schon im zweiten Kapitel, und das, also direkt im zweiten Kapitel geht's hier richtig rund. Und ich, ich lese das hier die ganze Zeit und mir ist richtig so ein bisschen unwohl, das vorzulesen. Aber eigentlich muss man einmal so eine krasse Stelle vorlesen, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was Leute da so schreiben.
0: Ich habe auch das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, Robin, du solltest du solltest da jetzt was vorlesen.
1: <lacht> okay, also ich, ich, ich fasse das mal kurz zusammen, was davor passiert. Alice Weidel und Sarah Wagenknecht sind gerade auf der Frauentoilette. Und äh, machen miteinander rum. Und Sarah Wagenknecht ist so ein bisschen die Dominantere von beiden. Und sagt zu Alice Weidel, Und jetzt runter, auf die Knie, forderte sie sie auf. Alice gehorchte und sank zu Boden. Durch das beständige Streicheln über Sarahs Slip war diese schon feucht geworden. Jetzt war ihr Gesicht genau auf Schritt hohe. Sie schob den Rock nach oben, drückte den Stoff, der Sarahs Löcher bedeckte, beiseite Berührte ein paar Mal sanft ihren Kitzler, ehe sie mit ihrer Zunge andrückte und sie leckte. Sarah schnurrte leise. What the fuck? Also, einfach nur, äh, sofort alle Sponsoren dieses Podcasts verloren.
0: <lacht> ich finde, der Satz danach, der Satz danach gefällt mir noch viel, viel besser, muss ich sagen. Er ist doch sehr lang. Ich lese ihn jetzt noch mal kurz vor, weil das ist <lacht> Nein, sehr, sehr gut. Bitte nicht. Oh Gott. Dann umkreiste Alice Sarahs Eingang mit, <lacht> das, wow. mit langsamen Bewegungen, neckte an ihm, bevor sie vorsichtig erst mit einem ihrer langen Finger, dann mit einem weiteren und irgendwann mit der ganzen Hand in Sarah steckte und zustieß, was das Zeug hielt. Also du,
1: also erstens, du kannst mir nicht jetzt, das hat keine Frau geschrieben, sondern ein Mann. Und Zweitens ein Mann, der noch nie eine Frau in irgendeiner Form getroffen hat, oder?
0: Weiß ich nicht. Also die, also hier die Autorin The Writing Huhn, die auch sehr viel äh, ironische Passagen hat. Das war jetzt ja mit so der expliziten Sachen vorgelesen, hat, aber da ist sehr viel auch so satirisch, so polit-satirisch irgendwie mit drin. Das ist eine tatsächlich. das Frau? Äh, die ist nach eigener Aussage weiblich, ja. Okay. Aber das ist auf jeden Fall es, es gibt auch sehr, sehr viele hervorragende, unfassbar witzige Fanfictions über Philipp Amthor. Und meine absolute Lieblingsfanfiction, auch auf fanfiction.de findet man die meisten davon, ist von Markus Söder und Andy Scheuer, verliebt, verlobt, Autolobby. <lacht> es ist eine wunderbare Kunstform. Ich liebe Fanfictions, macht mich sehr, sehr glücklich. Und ähm, ja, finde es aber auch spannend, dass dann anscheinend so ein TikTok-Video dazu so durch die Decke gegangen ist. Finde ich
1: faszinierend. Also ich habe immer so das Gefühl, dass so TikTok immer so auch so Sachen aufgreift, die eigentlich so vor Jahren im Internet schon mal groß waren. Also ich finde Fanfictions, das, das erinnert mich auch voll an Tumblr. So und ich habe so ein Gefühl, so diese diese Tumblr-Ära ist auf TikTok gerade wieder so ein Ding. So, da wird ganz viel ausgegraben, was so vor zehn Jahren geil war oder länger sogar noch.
0: Das holt mich auch total ab. Tumblr war für mich immer die schönste Social-Media-Plattform. Tumblr habe ich richtig krass geliebt.
1: Weißt du, was Elon Musk liebt? Äh,
0: keine Ahnung, Geld?
1: Geld und Twitter. Das sind die zwei Sachen, die Elon Musk liebt. Und Krypto. Ähm. <lacht> es, ist, es ist eine Sache im Internet passiert, die nicht so wirklich zu 100% diesen Podcast reinpasst. Aber wir müssen einfach drüber sprechen, weil sie, weil sie dann doch wieder reinpasst, weil sie so skurril ist. Und zwar ist diese Woche versucht worden, über Twitter Welthunger zu beenden. Und das ist nicht, das ist nicht mal übertrieben. Das ist wirklich so passiert. Das ist kein Gag. Elon Musk hat diese Woche behauptet, er würde den Welthunger beenden, wenn auf Twitter in einem Twitter-Thread ihm jemand Beweise liefert und dann macht er das. Und das ist irgendwie so auf ähnlichem Dystopie-Level wie Metaverse und Mark Zuckerberg, finde ich.
0: Ich finde es nochmal eine ganze Spur ekliger irgendwie.
1: Also ekliger auch, aber es ist so, es hat so ein, weißt du, das hat so ein, das könnte irgendeine so eine, so Sci-Fi-Serie sein, wo irgend so ein ultrareicher Typ, der irgendwie schon auf dem Mars lebt, so in einem Twitter, in einer Twitter-Challenge herausgefordert wird und dann sagt er einfach so, ja komm, wenn du die Challenge gewinnst, dann beende ich einfach alles Leid der Welt, weil ich das einfach kann, <lacht> aber es nicht mache die ganze Zeit.
0: Also ich ich finde halt, weißt du, so ich sehe diese Tweets und ich möchte die ganze Zeit nur schreien, weil ich das so, ich meine, imagine, du hast so krank viel Geld, dass sechs Milliarden für dich überhaupt nichts sind. Absolut gar nichts. Hast du gefühlt in einem Monat wieder verdient. So.
1: Das, das, ist, das ist nicht mal ein Witz, also in einem Monat. Also vielleicht müssen wir das einmal kurz zur Einordnung sagen, je nachdem wer diesen Podcast hört. Die Tesla-Aktie ist ja auch wild am rumhüpfen. Aber jetzt, heute, Stand jetzt, ist das Vermögen von Elon Musk angeblich bei 306,5 Milliarden also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber so vor einem Jahr oder so anderthalb, als die Pandemie gerade so am Abgehen war, war das voll die News, dass Jeff Bezos 200 Milliarden geknackt hat. Und jetzt ein Jahr später hat Elon Musk gerade die 300 Milliarden geknackt und ist damit jetzt 100 Milliarden reicher als
0: Jeff Bezos. Elon Musk ist so viel wert wie irgendwie... Ein Bill Gates plus ein Jeff Bezos. Die Sache ist, es sind ja solche Summen, die kann man ja überhaupt nicht mehr greifen.
1: Überhaupt nicht. Also nee. allein
0: schon, wie viel eine Milliarde ist. Das ist so eine unfassbare Summe. Und wir sprechen hier von einer einzigen Person, die dieses Geld hat. Und wir müssen jetzt nicht drüber reden, ob das ein krasser Geschäftsmann ist oder nicht. So, fuck it. Aber ich finde nicht, dass ich, ich finde es nicht okay, dass ein Mensch so unfassbar viel Geld anhäufen kann und sich dann hinstellt in seinem absurden Reichtum und auf Twitter sagt, okay, also weiß ich nicht, so sechs Milliarden sind für ihn dann so viel wie für mich, weil sie nicht 50 Euro sind, sage ich mal gefühlt wahrscheinlich wahrscheinlich sogar weniger wenn ich mir vorstelle ich würde mich jetzt hinstellen und auf meinem Twitter Account schreiben so ähm, ich habe gehört ich könnte da ich, ich könnte 42 Millionen Leben äh, in dieser ganz akuten Krise dadurch retten dass ich 50 Euro von allem Geld was ich habe bezahle hm, klingt nicht schlecht aber bitte erklärt mir jetzt hier erstmal genau, wie ich mit diesen 50 Euro wirklich äh, Menschen retten kann. Und dann schlüsselt mir auch bitte ganz genau auf, wie ihr diese 50 Euro ausgebt. Klammer auf, nicht, dass ihr mich hier verarscht. Klammer zu, so mitgefühlt, so mit, ge gefühlt, mit ähm, unterschwellig, so mitschwingt. Und das finde ich so hart widerlich. Ich glaube, wir müssen noch einmal kurz den Hergang äh, erklären, was da passiert ist.
1: Also, ähm, es, es gab einen Artikel von CNN, der hatte die Überschrift, zwei Prozent von Elon Musks Reichtum könnten Welthunger beenden, sagt der ähm, Chef vom UN, Nahrungsmittelknappheits So. Und daraufhin hat Elon Musk auf so einen Tweet, wo dieser Artikel geteilt wurde, getweetet, wenn die beweisen können, in diesem Twitter-Thread, dass 6 Milliarden Dollar den Welthunger beenden würden, werde ich diese, diese Anzahl an Tesla-Aktien verkaufen und es machen. Aber sie müsst das offenlegen mit äh, Accounting, dass jeder sehen kann, wie das Geld ausgegeben wird. Und daraufhin hat er dieser Chef... Das Problem ist nämlich, dass dieser CNN-Artikel diesen Chef von dieser UN-Organisation tatsächlich falsch zitiert hat. Es ging nämlich nicht um Welthunger, sondern um eine aktuelle Hungerkrise, die aktuell jetzt passiert, wo 52 Millionen Menschen sterben könnten. Und dann hat dieser, hat dieser Chef geantwortet, wir haben nie gesagt, 6 Milliarden würden Welthunger beenden. Es geht um eine einmalige Spende, die jetzt 42 Millionen Leben retten könnten. Und
0: darauf hat Elon Master nicht mehr geantwortet. Ja, und das ist der Punkt, ne? Also das finde ich wirklich so dieses performative, hm, mich würde es gefühlt gar nichts kosten, ganz aktiv die Welt ein bisschen besser zu machen. Aber ich lasse mich jetzt erstmal so pro forma dafür feiern, dass ich überhaupt drüber nachdenke. Und dann mache ich ganz konkret gar nichts. Das finde ich so abstoßend ekelhaft, dass ich eigentlich nie wieder Twitter öffnen möchte, wenn ich das sehe. So, ich meine, was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Welt, wo Leute auf Twitter Menschen, die für Organisationen arbeiten, die ganz aktiv Leben retten wollen, auf Twitter multimilliardäre anbetteln müssen, ähm, ob sie nicht mal drüber nachdenken könnten, was sie mit ihrem Geld machen und dann ghostet werden so ekelhaft. Vor allem, weißt du was, ich habe gerade ich habe
1: gerade den den Forbes Real Time Wealth Tracker geöffnet und laut dem hat Elon Musk jetzt heute schon 320 Milliarden Dollar. Die Aktie ist dann wieder ein bisschen nach oben gegangen. Also seitdem das Thema Diskussion war, sind wohl nochmal mehr als das Doppelte an Geld dazugekommen. Ne, nicht mehr als das Doppelte, das ist anderthalbwache an Geld dazugekommen, was es brauchen würde. Doch, nee, es waren, 100, es waren 306, jetzt sind es 320, es sind 14 Millionen dazugekommen. Das sind mehr als das Doppelte, als diese 6 Milliarden, um die es ging, die er einfach in irgendwie zwei Tagen an Net Worth hinzugewonnen hat. Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das, so, das sind ja unrealized Gains. Also er müsste ja diese Aktien tatsächlich verkaufen und wenn man 6 Milliarden an Aktien auf einmal verkauft, dann würde der Preis natürlich auch wieder ein bisschen fallen und er wäre weniger wert. Aber er könnte sich das auf jeden Fall erlauben. Es ist einfach, aber sozusagen, es ist also... Ich finde, es ist eine Sache als Multi-Multi-Multi-Milliardär nicht Geld zu spenden, aber es ist eine andere Sache auf Twitter damit zu prahlen, dass man es nicht macht.
0: Richtiges Opfer, der Typ.
1: Und ich finde, das ist ein, eine super Überleitung zu einem Werbespot, den ich gerne kurz machen würde für eine Organisation und eine Aktion, die ich sehr wichtig finde. Deswegen jetzt nochmal ausnahmsweise Hashtag Werbung für was sehr wichtiges. Und zwar heute mal für was ganz anderes, nämlich für Hashtag Fair und deren Initiative für fairen Handel. Ich habe vor ungefähr genau einem Jahr ein Video gemacht über Billigpreise und über fairen Handel. Und seitdem hinterfrage ich jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, extrem, was für Essen ich kaufe. Und achte viel mehr darauf, weil ich einfach über die Dinge, die ich in diesem Video gelernt habe, so schockiert war. Weil leider auch immer noch, auch ein Jahr später... Menschen am Anfang globaler Lieferketten kein würdevolles Leben leben können in vielen Fällen. Deswegen möchte ich mit diesem kleinen Werbespot hier dazu aufrufen, dass wir alle beim Einkaufen mehr auf die Zeichen des fairen Handels achten. Dass wir gucken nach Fairtrade oder fair for life oder Marken wie Gepa. Wenn ihr euch da unklar seid, ich kann euch die App Siegelklarheit sehr empfehlen. Die hilft da, den Durchblick zu bekommen. Denn... Wir als Konsumenten und Konsumentinnen müssen uns mehr darüber bewusst sein, wie viel Macht wir haben. Wir wählen jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, mit unserem Geldbeutel dafür, was Unternehmen tun oder halt nicht tun. Und am Anfang von jedem, so gut wie jedem einzelnen Produkt, was wir im Supermarkt kaufen, steht irgendwo ein Mensch auf einem Feld, und die haben genauso ein Recht auf faire Entlohnung und auf ein Leben in Würde wie wir. Und wir sind aber die Einzigen, die das ändern können. Und natürlich auch die Politik, wo wir uns auch alle mehr einsetzen sollten. Und natürlich auch mit unserer Stimme können wir uns mehr einsetzen, indem wir, keine Ahnung, in Schulen, in Unis, im Verein, am Arbeitsplatz und so weiter uns mehr dafür einsetzen, dass eben nicht nur bei uns zu Hause, sondern auch da faire Produkte gekauft werden. Das ist auch wichtig, aber... An erster Stelle steht erstmal, dass wir uns alle bewusster sind darüber, was wir kaufen und was das bedeutet. Wenn ihr da mehr Infos haben wollt, dann geht mal auf ichwillfair.de oder besucht ichwillfair auf Instagram. Den Link zu den Infos findet ihr natürlich auch in der Bio.
0: Wir haben hier im Podcast schon öfter das Thema NFTs gehabt. Eine Art ausgedachte Investiger Investierungs <lacht> Sache, die Robin Blase ganz, ganz toll finde. Wir haben in einer Folge mit äh, Simon Kretschmer von den Rocket Beans so ein bisschen intensiver auch über das Thema gesprochen. Ähm, ich fühle es immer noch nicht, ich finde die Vorstellung, dass ich nicht etwas besitze, sondern dass ich ein in, in einer ähm, Online-Datenbank hinterlegtem Dokument den Beweis dafür habe, dass mir etwas gehört, ohne dass ich es wirklich besitze und dafür bezahle ich Millionen oder mehrere Hunderttausende, wie es zum Teil passiert, das finde ich extrem albern und die Geschichte, über die wir jetzt sprechen, treibt für mich die Albernheit ja. von NFTs richtig krass nochmal nach oben und ich fühle mich ausschließlich bestätigt in meiner bisherigen Meinung zu NFTs und es macht mich glücklich, dass ich so offensichtlich im Recht war.
1: Ich finde ja die Idee von NFTs sehr cool. So, ich finde, ähnlich wie ich die Idee vom Metaverse cool finde. Ich finde nur, dass es in der Execution bisher halt richtig dumm ist. Und das hat man da jetzt echt wieder gesehen. Also, was ist passiert? <lacht> Jemand hat auf Twitter gepostet, dass ihm seine NFTs gestohlen wurden. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, hey, warte mal, wie kann man denn etwas stehlen, was ja... Genau eigentlich den Zweck hat, dass die Sachen eben digital in der Blockchain gesichert sind und man das deswegen eben genau nicht klauen kann. Das ist anders als physische Kunst. Plus, was klaut man denn da? Das Ganze sind ja nur Bilder, die eh jeder haben kann. da haben Leute dann auch direkt einen Beam draus gemacht und äh, sozusagen, es geht ja nur um, es ging in dem Fall um ein JPEG, ich äh, glaube sogar um drei JPEGs von Affen. Also irgendjemand hat irgendwie lustige Affen gemalt in unterschiedlichen Kostümen. Und äh, das, da hat, hat dieser Typ, der Calvin Becerra, hat 11.000 Follower auf Twitter, der hat sich halt drei von diesen Affen-NFTs gekauft. Und jeder kann halt diese Bilder sehen, nicht nur das, er hat sogar dieses Bild von diesem Affen als sein Twitter-Profil-Foto gehabt. Das heißt, jeder konnte einfach auf Twitter gehen, auf sein Foto klicken und das Bild runterladen. Das heißt, die Frage, was, was, was kannst du denn da klauen? Und die Situation ist einfach so dumm, der hat wohl ein Problem gehabt, weil er die weiterverkaufen wollte und hat dann sich Tech-Support geholt von irgendwelchen Leuten, die meinten, sie könnten ihm mit seinem Problem helfen und dann hat er irgendwie über Discord oder sowas halt seinen Bildschirm geteilt, damit die ihm helfen können, hat sich dann eingeloggt in diese NFT-Plattform beziehungsweise in Metamask, also das ist so eine, so eine Wallet und dann haben die ihm die halt geglaubt weil die halt einfach seine Login-Daten hatten und haben sich eingeloggt und sich selber die Rechte an diesen NFTs übertragen.
0: Was ich jetzt einfach witzig finde, ist, ist, dass er auf Twitter so einen kompletten Meltdown deswegen ja, hat.
1: Weil alle sich über drüber lustig gemacht haben.
0: Ja, und, und aber auch so von sich aus behauptet, ihm wurde das geklaut, die gehören aber eigentlich immer noch ihm, weil er hat ja die JPEGs oder so. Genau. Wo dann ja, sehr ja, viele ja. Leute zu Recht darauf sagen, aber geht es bei NFTs nicht darum, das ist, dass das es ist nicht der, also der, das um ist die Werke an sich geht, sondern darum, dass man behaupten kann, dass man die Rechte, also dass einem diese Werke gehören. Und das finde ich gerade irgendwie, also das, das gefällt mir gerade so gut, weil das diese Albernheit irgendwie nochmal offenlegt. So was bedeutet es denn jetzt, dass die NFTs denen gehören, wenn er trotzdem noch, die JPEGs dazu besitzt. Hat er denn jetzt wirklich <lacht> das Gefühl, ihm wurde was geklaut oder wurde ihm einfach nur die Möglichkeit genommen, NFTs Gewinn bringen, weiter zu verkaufen?
1: Genau. Und das ist, genau, das ist nämlich genau das Ding. Also Er hat, er hat gesagt, er, er, behält das, er behält das JPEG einfach als sein Profile-Pick, äh, Profi weil es sie immer noch gehört. Und er hat das FBI gerufen, damit sie ihm das zurückbringen, ähm, weil sie ihn ja bestohlen haben. Und er hat dann die Plattform, über die man NFTs äh, verkauft, normalerweise OpenSea und so weiter, hat die kontaktiert, dass sie den Verkauf stoppen. Und das ist halt eigentlich genau das, was die gesamte krypto nicht will. Weil deren genaues Ding ist ja immer, wir sind unreguliert, die Blockchain regelt alles. Und er hat, er hat quasi diese NFTs genauso behandelt, wie als wären sie ein physisches Objekt. Und damit irgendwie komplett lächerlich gemacht, was ja eigentlich immer das Argument für NFTs sein soll. Es <lacht> ist einfach so dumm. Also das ist wirklich, das, ist mich, das ist, ich bin zum ersten Mal deiner Meinung, Lisa, Dankeschön. dass NFTs dumm Dankeschön. sind wegen dieser Aktion.
0: Es ist auch so geil, weil halt auch wirklich einfach, wie die Leute da drauf reagieren. Also da gibt's äh, dutzende gefühlt Twitter-Threads einfach, wo so Reaktionen sich dann auch ansammeln und dann Leute irgendwie sagen, ja, ich habe es hier zurückgeklaut und ihm einfach ein JPEG wieder zurückschicken, so oder? Dann hat er diesen Leuten, die ihm diese Sachen geklaut haben, ähm, wohl irgendwie so einen abfotografierten Zettel auch über so eine NFT-Plattform geschickt von wegen, lasst uns reden, ich will die Sachen wieder zurückkaufen, äh, lasst uns fair damit umgehen. Und dann haben die diesen Zettel genommen und als NFT quasi versucht weiter zu versteigern, um ihn da weiter zu trollen. Und das für ist 100
1: Ether, also ungerechnet ungefähr 400.000 Euro, haben sie dann gesagt, dass dieser dieser Zettel ist jetzt dieser quasi, was ist das, wie so eine Erpressernachricht, aber umgekehrt? Ähm, ich ich muss halt wirklich dazu
0: sagen, es ist natürlich nicht cool, wenn Leuten Dinge gestohlen werden oder wenn sich Menschen unter falschen Vorwänden irgendwie Zugangsdaten erschleichen oder was weiß ich. Das finde ich überhaupt nicht cool. Aber ich finde es witzig, dass so einem selbsternannten Business-Experten, der offensichtlich absurd genug Geld hat, um äh, Affen-JPEGs für mehrere hunderttausend äh, Dollar umgerechnet zu kaufen, dass der Leuten über Discord irgendwie so Screenshare-mäßig zeigt, wie er seine Zugangsdaten irgendwo eingibt und die ihm daraufhin seine hunderttausende Dollar-NFTs abzocken und ihn in eine Situation bringt, wo er sich mit der Frage auseinandersetzen muss, was bedeutet denn jetzt NFT eigentlich und was bedeutet irgendwie so Ownership, wenn es gar nicht mehr um die Werke an sich geht, sondern nur um... Weiß ich nicht, ja, Besitzurkunden im Endeffekt. Das finde ich sehr spannend und sehr, sehr witzig.
1: Er hat die, er, er hat die, glaube ich, wiederbekommen oder zumindest, ich glaube, einen davon hat er dann zurückbekommen. Was ja auch zurückbekommen heißt, einfach nur irgendjemand hat ihn halt wieder in eine Wallet übertragen oder sowas. Es ist, ich habe jetzt auch so ein, kennst du, kennst du noch diese, dieses you wouldn't download a car Meme Dinger? Also das war, mm. was, was früher immer vor, so, VHS-Kassetten lief, dass man ja keine Filme klauen soll. Also keine Piraterie betreiben soll. Achso, doch, Joden... doch, doch, ja, ja. Ja, ja. Und da haben jetzt auch schon so ein Meme draus gemacht. You wouldn't screenshot an NFT. <lacht> <lacht> Statt diesem so, you wouldn't steal a car, you wouldn't steal a purse. You should not steal this movie. Ja, es ist einfach. Ach. Naja. Es ist,
0: wie ein Twitter-User richtigerweise schrieb: Es fühlt sich an, als wenn wir in einer South Park-Episode leben.
1: Ja, aber echt, also mehrfach in dieser Folge schon einfach. Es ist einfach durchgängig. Seit Donald Trump gewählt wurde, leben wir in einer in so einem Paralleluniversum, was von den South Park-Machern geschrieben wurde. Es ist einfach ultra skurril. Oder von einem Bot. Vielleicht sind wir doch einfach nur eine Simulation im Metaverse und das ist alles von der von künstlichen Intelligenz geschrieben. Genauso wie der lustigste Film den ich seit langer Zeit gesehen habe. Netflix hat einen Horrorfilm auf YouTube veröffentlicht, ähm, der zu Halloween jetzt wieder ausgegraben wurde. Ähm, der ist eigentlich schon von Anfang Oktober, aber wir haben ihn jetzt erst gefunden. Der komplett von einem Bot geschrieben wurde.
0: Es ist auch wirklich Also, im Endeffekt, so wie gesagt, einen Monat auch schon her. Und wir kommen ja ungerne mit äh, Dingen, die im Internet sehr schnell altern um die Ecke. Aber wir haben es wirklich jetzt auch erst gefunden, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das eine noch nicht gesehen habt, ist relativ hoch. Denn obwohl das der Netflix is a joke official account ähm, gepostet hat, vor einem Monat hat es auch keine Millionen Aufrufe. Und es ist auch tatsächlich, muss ich wirklich sagen, das Witzigste. Ich glaube, es ist das Witzigste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Es hat mehr gute One-Liner als äh, die Serie Mad Men oder Succession, weil da ist wirklich, da ist so viel. Also es ist irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass das zu 100% so von einem ähm, Bot ausgespuckt wurde. Ich glaube, da wurden schon inhaltliche Entscheidungen auch getroffen, wie man was anordnet und was man gegebenenfalls weglässt, damit es irgendwie in sich kohärent ist und Sinn macht. Aber das sind quasi so fünf Minuten, ähm, für die so mehrere bekannte Horrorskripte äh, quasi verwurstet wurden. Und ähm, man startet quasi mit äh, einer Frau namens Jennifer, die in so einer Saw-artigen Fallensituation sich befindet. Und dann äh, kommt eben so ein äh, komischer Typ mit so einer Teufelsmaske rein und dann startet es schon damit, dass dann halt irgendwie der, der ähm, Text ist A puppet with a mask made in hell or Texas. Also, das hat wirklich so immer so absurde Sachen. Man weiß, ein Satz fängt an und du weißt nie, wie er endet. Dann tauchen noch Wale auf, ein, ähm, ein Mitarbeiter von dieser Jennifer, der dann da auch noch geopfert wird. Dann äh, gibt es noch einen betrunkenen ähm, Detektiv, irgendwie, der dann daneben schießt und und dann irgendwie sagt so, oh no, my aim is alcohol. So, es ist, es ist, ah, man muss es echt gucken. Man kann so, ich wollte jetzt eigentlich so meine Lieblingssätze so vortragen, aber ich merke, dass es, wenn man es einfach nur so sagt, nicht funktioniert. Man muss es gucken, ja. Bis auf eine Sache und die ist einfach wirklich, wirklich gut und das ist offensichtlich auch so eine, so eine saw Anspielung und ist aber auch einfach so, so ein Sinnspruch für mich. Und zwar, ich sage es jetzt auf Englisch und sage es auf Deutsch. Life is not earned by begging. Life is earned through doing puzzles. Also ihr, ihr bekommt das Leben nicht zugesprochen. Ihr verdient es nicht zu leben, indem ihr darum bettelt. Ihr verdient es zu leben, indem ihr so ja Rätsel löst. Was ja so der, alles ist, was hinter so Dingen wie keine Ahnung, Squid Game vielleicht auch irgendwie steckt oder Saw auf jeden Fall steckt. Und ähm, es, sind, es, es gibt einfach sehr, sehr viele sehr, sehr gute Sinnsprüche. Guckt
1: es euch an. Das ist, man muss es, glaube ich, gesehen haben, um zu verstehen, wie genial es ist. Ähm, wir haben es unten verlinkt in den Show Notes äh, Könnt ihr jetzt direkt im Anschluss dieser Folge euch angucken. Es ist wirklich einfach sehr lustig.
0: Und das gibt's auch noch, und das wiederum ist dann sechs, bzw. Äh, acht, beziehungsweise zum Teil glaube ich auch schon zwölf Monate her. Das gibt es auch noch mal für so st klassische Stoner-Filme von Netflix, für so klassische Romcoms und auch ein extrem witziges äh, Bot-Video über so einen ähm, klassischen Weihnachtsfilm. Und das habe ich mir natürlich von alles noch reingezogen. Es macht mich sehr glücklich. Ich glaube, euch könnt es auch sehr glücklich machen, und ähm, wenn wir irgendwann alle gemeinsam im Metaverse landen und von Elon Bubble, der mit uns allen unfassbar viel Geld verdient, äh, geknechtet werden, dann möchte ich, dass zumindest so meine Lebensgeschichte weitergeschrieben wird von einem Bob. Von einem Bob, ja genau, von einem Bot. Aber vielleicht würde ich ihn Bob nennen.
1: Aber wann haben wir denn genug, also da steht, wir hätten 400 Stunden, 400.000 Stunden Horrorfilme geguckt, angeblich. Ähm, quasi hat der, hat der Bot bekommen, um das zu schreiben. Wann haben wir denn genug lester content produziert, damit jemand eine bot lästerschwestern folge machen kann? Wo dann einfach nur so Timothy Chalamet reitet auf einer unsterblichen Schnecke hinein und sagt, diese Influencer sind aber richtig kacke.
0: Das, das klingt wie so ein Traum. Den ich ja. haben könnte. Das klingt so wie, wie, wie meine Art von von Träumen. Ähm, ja, weiß du nicht, vielleicht sind Träume auch die Bots in uns, die mit so vielen Stunden Lebenszeit von uns gefüttert wurden, dass sie so weirde Geschichten auch ausspucken. Denk mal drüber nach, Robin. Ja, vielleicht hat
1: es hat ja tatsächlich jemand schon mal Grüße gehen raus einen Montana-Black-Bot geschrieben, als wir über so ein ähnliches Thema mal gesprochen haben und ein Video gemacht, was, wo ein Bot, nachdem er mit Montana-Black-Videos gefüttert wurde, äh, versucht hat, ein Montana-Black-Video zu schreiben. Es hat nicht so gut funktioniert. Vielleicht können wir es mit dem Podcast noch mal versuchen.
0: Ich meine, es gibt ja auch genug Tweets von mir und genug YouTube-Videos von dir, die man da vielleicht auch noch mit reinfüttern könnte. Das fände ich interessant. Ich glaube, man kann mich sehr gut Stereotyp irgendwie <lacht> wiedererkennen. Auch als Bot. Ich glaube, das ist sehr gut machbar.
1: Ja, dann mal gucken. Vielleicht nächste Woche einfach ähm, haben wir beide frei und ein Bot macht die Folge.
0: <lacht> ich mal ein paar NFTs dann in meiner Freizeit. Vielleicht ein paar
1: Affen. Das wäre so gut. Weil wir so ultra reich werden. Weil wir einfach kein, wir arbeiten einfach nicht mehr. Alles, was wir machen, machen Bots. Das Einzige, was Bots nicht machen können, ist Kunst. Und die verkaufen wir dann für Millionen. So muss es sein.
0: Finde ich schön und dann, weiß ich nicht, dann kümmern wir uns um diese Welthungersache und spucken Elon Musk bei irgendeinem so reichen Untergrundschlafen ja. ins Gesicht.
1: Weil wir würden nämlich von den Milliarden was abgeben, die wir mit unserem NFT-Affen verdienen. So. Absolut. Und damit bis nächste Woche.
0: Bis dann.